0: Olá ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, o nosso primeiro episódio do Mad Match Cast, ou o Mad Match Podcast, ou para os íntimos MMC, igual aquela conta de matemática que a gente fazia quando era mais novo. Então, hoje a gente vai falar sobre os jogos da série Wasteland. Lançou recentemente o Wasteland 3, não mesmo? Então, a gente vai bater um papinho sobre eles agora. Vamos lá! 28 de agosto de 2020, deste ano que com certeza muitos vão lembrar, foi lançado o terceiro capítulo da série de PC que ninguém lembra, Wasteland 3, e galera, vou abrir o jogo com vocês, eu não sei por que motivo, causa, razão ou circunstância esse jogo não está sendo comentado, parece que ele foi lançado... Mas ao mesmo tempo não foi, eu não vejo ninguém comentando, ninguém falando sobre Eu vi poucos detonados, poucos youtubers comentando sobre o jogo E esse fato me incomodou a ponto de eu gravar um programa especial dedicado à franquia Wasteland Até a série como um todo, você não vê muito no YouTube, você pode procurar Procure no YouTube YouTube Wasteland Você não vai achar um brasileiro falando sobre o jogo, eu não sei por quê. Eu não sei se por causa da temática é, tipo esse apocalipse, eu não sei se porque o tipo de jogo que é de estratégia não é muito popular Eu não sei se é por causa da dificuldade do jogo, que ele é sim um jogo bem difícil Mas muito me estranha, muito me estranha ninguém comentando Parece que o jogo não lançou, parece que o jogo tá em, em fase de desenvolvimento ainda E vamos lá galera, assim, para começar com o pé na porta do programa Eu acho que a gente deveria voltar no tempo, dar um throwback e voltar pros primeiros jogos da série, né? Pra gente ter um panorama geral da série, Wasteland. para depois partir pro 3 e chegar onde eu quero chegar na série. É, então, assim, até porque a temática do Wasteland, ela sempre foi a mesma. Sempre foi aquele pós-apocalipse no estilo do Mad Max. Então, se você já viu é, esse filme novo do Fury Road, ou até mesmo o 2 e o 3, Mad Max 2 e 3. Você consegue visualizar aí, fechando seus olhos, você consegue ter uma ideia mais ou menos do que eu vou falar nesse momento. O primeiro jogo ele lançou em 88, né, naqueles PCs bonitos, naqueles dolls, naquela, aquela, maqui, aquela aquele maquinário estranho e rudimentar que a gente tinha nos anos 80, que pelo menos a galera que viveu nessa época tinha, né? É, o jogo foi lançado nessa época. E desde sempre ele teve essa temática pós-apocalíptica, né? Ele tinha esse o deserto, principalmente o deserto como o plano de fundo para a história, onde você era um, um desert ranger, né? Você era um patrulheiro do deserto que se vê em um mundo devastado, um mundo destruído, tentando levar a lei e a ordem através dos Estados Unidos. Que até onde você sabe, é o único lugar que existe na Terra, né? como todo, todo bom filme norte-americano hoje em dia. Então, você vê que foi uma coisa muito bem pensada o Brian Fargo, que é o diretor do jogo, diretor pelo menos de roteiro, né? que por sinal, uma trivia, ele é o mesmo diretor dos primeiros Fallout, do Fallout 1, 2 e o Tactics. Então, uma trilha aí pra galera que não sabia, até porque os primeiros jogos do Fallout foram, vieram derivados do Wasteland, né? Então, a gente já tem... a gente consegue perceber as semelhanças logo de cara na temática, na, na, na ambientação do jogo, né? Nas armas, nas armas laser e tudo. A gente consegue ver certa semelhança, assim. Não tenta dar uma despertinha pra cima de mim, não, pra falar. É, então, é o seguinte, você... de repente... de repente, nos anos 70, você teve esse... Apocalipse nuclear que aconteceu, de repente a China soltou um bomba nuclear nos Estados Unidos ou foi o contrário Não sabe muito bem ao certo, o que se sabe é o que, é o que aconteceu depois É que se devastou tudo e você tem esse, essa polícia, né, esses, esses ditos xerifes Que tentam propagar a paz, entre aspas, porque o próprio Brian Fargo fala que a paz ela é muito relativa né? Você tem grupos que estão em paz, que estão em paz com um grupo, mas que não estão com outros Então a paz é sempre uma coisa muito fluida você tem que solucionar os problemas do primeiro jogo de certas localidades, né? Você tem localidades que se repetem nos três jogos, né? Você pega Raipu, Age Center, todos esses lugares, eles são pontos, são figurinhas carimbadas nos três jogos, né? Você vai passando por essas regiões e sempre que você recebe um chamado, né? De rádio, na frequência 1100, você é convidado a participar dessa dessa aventura para resolver uma situação, um problema, às vezes inesperado, às vezes você tem que se depara com um, um, um capim comendo a vaca e não a vaca comendo o capim. Às vezes você encontra um carro falante, parece meio bizarro, mas no jogo ele é tão bem escrito que você compra a história. Essa é a brilhanteza desse jogo. Você consegue perceber cada, em cada linha escrita você consegue ver o sorriso no rosto do Brian Fargo escrevendo. E isso é muito foda. É, os primeiros jogos eles têm sempre. Os primeiros jogos eles tiveram sempre uma, uma característica bem marcante, que foi uma, o humor dele, ele tem um humor marcado, um humor negro, é que alguns, alguns, alguns falam que beira a pornografia, né? eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, que eu não concordo tanto, porque é a proposta do jogo, ele não te, de não se levar a sério, mas eu entendo um pouco é essa crítica, então você tem esse grupo de patrulheiros, de patrulheiros, esses Desert Rangers, que vão navegando por essa terra devastada, em busca de resolucionar os problemas. Complexo, né? ele é bem difícil. Ele é um jogo que funcionava, ele é um jogo de estratégia desde aquela época. Funcionava por turnos, mas era um jogo que acontecia basicamente por textos. Você via uma, você via uma na tela do seu computador, uma tela preta com vários, uma série de textos assim acontecendo em paralelo ao que você selecionava. Então, ah, você se deparou com um inimigo. Apareceu um texto lá, ah, você se deparou com um inimigo e ele lhe morde. É, o que você quer fazer? Você pode ter as opções. Né? Você, você, eu quero correr, eu quero atacá-lo, eu quero jogar alguma coisa nele, eu quero fugir simplesmente. Então, ele funcionava desse jeito. Eu acho eu acho hoje em dia assim, um jogo bem hardcore mesmo. A própria remasterização que de saiu desse jogo, né? É um jogo bem bem difícil, realmente. Ele é para poucos. Ele, eu acredito que na época que ele saiu ele já era um jogo bem 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 complicado você vê que tem trechos que, sem walkthrough sem guia você é só tentativa de erro e é uma coisa assim que eu acho que hoje em dia não é todo mundo que... <risos> que consegue suportar isso aí não ainda mais que hoje em dia os jogos principalmente os da Ubisoft são jogos que, e, que pegam na mão né e levam para 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 o lugar apontando seta no chão tracejado esse jogo ele Passa, inclusive a franquia inteira, passa muito longe disso aí eles, Em nenhum momento eles seguram na sua mão E, e avisam pra onde você tem que ir Enfim O Westland 1, ele é isso, né Ele é um jogo muito bem escrito Desde o primeiro, né O, o Brian Fargo ele é um ótimo escritor Ele se garante muito Uh, o único problema dele, do primeiro, é a dublagem que não tinha, né, o, é do, como era só texto, coisa que eles corrigiram na remasterização agora desse ano, né, de 2020, eles colocaram, repaginaram, né, a, a, a arte do jogo, a arte tá muito bonita, por sinal, ela se mexe, parece mais um gif, né, então ela se mexe, você tem o som, tá tudo repaginado, tá muito parecido com o som do Stand 3 também, talvez porque tenha sido feito em paralelo, né, você tem o som, você tem a arte, você tem é, as animações, né, e o próprio mundo tá bem mais clean Tá bem mais... Tá bem mais minimalista, a palavra é essa Tá bem mais minimalista do que o primeiro Mas também quem era um jogo de 88, né é, Enfim, a gente pode falar agora do Wasteland 2, né, que foi lançado em 2014 Foi em setembro de 2014, foi uma campanha de Kickstarter, né Já existiam jogos como Fallout, como tipo Fallout 3, Fallout também já tinha saído e eu achei muito corajoso a InDesign ter uma proposta dessa na época de 2014. O Wasteland 1 ele era um jogo famoso, eu acho que mais pelo que ele gerou do que como o jogo em si. As pessoas sabiam que o Fallout, mais as mais curiosas, né? Elas sabiam que o Fallout, a série de jogos Fallout tinham vindo do Wasteland, né? mas conhecer ou até mesmo jogar não era uma, coisa, uma realidade para muitas pessoas mas eu achei uma proposta muito muito corajosa da da, da em 2014, né, que você tinha jogos como Call of Duty e o próprio Battlefield, né, o Assassin's Creed no mercado, ele ele lançar um, um, um uma, uma, eles lançaram uma proposta dessa, né, de de um jogo de estratégia, né, estilo Desperados, né, Baldur's Gate, pelos Afeternic, que é um o Eu tô fazendo um anacronismo que o foi lançado bem depois. <risos> mas estilo pau dos gate, né? É, enfim, achei muito curioso né, o, o, a proposta deles, mas eles conseguiam. arrecadaram o que eles precisavam para fazer o jogo no Kickstarter. E eles lançaram o jogo, e que jogo! Foi um, O jogo foi um. um deve, ter sido, deve ter tido sido um sucesso relativo, né? Porque eles lançaram três. E porque o jogar eu jogar arrecadou muito, né, então eu suponho que deve ter tido um sucesso no mínimo notável. Eu joguei o 2 recentemente, a versão do diretor do 2, e ele é um jogo bastante, bastante complexo. Eu terminei ele há cerca de uma semana atrás, e ele é um jogo bem complicado, assim, ele, como eu já havia falado anteriormente, ele é um jogo que não pega na sua mão em nenhum momento, ele é um jogo extremamente difícil. E ele funciona da seguinte forma, o Wasteland 2 você funciona mais ou menos como uma espécie de jogo de xadrez em que você tem os seus suas peças, né, os seus personagens que funciona mais ou menos como uma rainha ou um bispo, né? eles, eles executam ações que você seleciona no turno e à medida que você realiza as ações, é o turno do, outro, do oponente e ele realiza, realiza as ações dele e aí volta para você. Tudo isso, tudo isso vai depender do, dos, dos pontos que você distribui em tempo de combate Em algumas características que vão propiciar Um combate mais rápido e um turno Mais próximo, né? Enfim é... O Wasteland 2 Ele foi lançado, né? Em 2014, como a gente falou E a história dele é a seguinte Você faz parte dos Desert Rangers de novo né, proposta do jogas E um membro, integrante do grupo de vocês foi assassinado e vocês têm que investigar o motivo pelo qual ele ele, ele morreu. Por que, que ele morreu? Não é muito comum, é um ranger assim, é comum eles morrerem, mas não de causas sobrenaturais assim. Você não sabe o motivo. E à medida que a sua investigação vai vai tomando rumo, você descobre que robôs é, deram cabo dele. Mas naquela área ali não existem robôs. Sim, os robôs são são peças que existem, são ferramentas que existem no universo do Ace, assim no, no universo do Fallout, né? um universo paralelo ao nosso, em que a, te a tecnologia é um pouco mais avançada que a nossa, né? E o robô assassinou o Ace, né? que é o um personagem que, que você conhece logo no começo Pelo menos você falam sobre ele, né? Já que ele tá morto. E você recruta alguns personagens e você vai investigar, você vai buscar o paradeiro das anotações que ele fez, que ele, ele aparentemente chegou muito perto de alguma verdade e ele foi assassinado. É só isso que você sabe no começo, aí cabe a você descobrir quem matou, por quê, o que, que ele estava descobrindo, e aí você se vê no meio de uma conspiração, né, como um bom jogo de RPG, no meio de uma conspiração em que se você não fizer nada o mundo vai se acabar. E é muito... <risos> É muito é, discutível isso, né? porque o mundo já está praticamente em frangalhos quando você começa o jogo E você encontra personagens já, já conhecidos, a própria Angela, o, o General Vargas, que no final do primeiro jogo ele foi o general né? E você tem uma série de quests que você pode fazer no jogo ele não é tão linear quanto o 3, e vou falar disso quando a gente chegar lá. O 3 ele é bastante linear, o 2 nem tanto. O 2 ele, eu sinto que cada lugar tem uma história própria. A narração do jogo ela é 10, é muito boa. Talvez a principal fator de imersão do jogo é a, é a dublagem. A dublagem do jogo. O jogo tá em inglês, né? Mas a dublagem do jogo ela é muito boa, assim. Você sente que cada personagem ali ele tem uma vida, ele tem uma personalidade, ele tem um traço, ele tem. Passou por alguma coisa antes de chegar ali Falando com você, entende? Coisa que eu não vejo, por exemplo, mais uma vez Nos jogos da Ubisoft, por exemplo No Assassin's Creed da vida E no Far Cry, que eu sinto mais uma personalidade nos vilões e nos Protagonistas do que nos personagens Que cercam a história, né? O que não é uma coisa legal, né? Você vê um monte de casca vazia Rondando você e você Pô, é só realmente um jogo de videogame Coisa que no Wasteland muitas vezes Eu não sentia isso, eu sentia muito que ah, eu tô no jogo, ok, é um jogo de videogame, mas eu senti que aquele personagem ali tinha uma história pra me contar e muitas vezes eu queria ouvir. Muito mais do que jogar, eu queria ouvir as histórias. Isso não é todo o jogo que faz, não. O West Ham 2, eu demorei mais ou menos umas 40 horas pra terminar, entre 40 e 50 horas, é um jogo que demanda muito tempo. Muito porque, às vezes, você não sabe nem o que é pra fazer no jogo, você se encontra em um lugar... Você não sabe o que é pra fazer, você sabe a sua missão, mas como chegar no objetivo você não sabe. Entende? Então, ah, conecte aquela torre com uma torre de rádio, a frequência da torre dos rangers para eles manterem em contato com essa torre. Ah, beleza, eu vou fazer isso, mas você não sabe onde é a torre de rádio, tem Você sabe vagamente a localização dela, mas você tem que ir explorando. As criaturas do jogo, né, depois da espisa nuclear, você tem criaturas mutantes, então né? você tem cachorros mutantes, moscas mutantes, Mutantes em si, né, que já é uma coisa bem bizarra, mas que cria um universo, né, um, 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 um lore pro jogo que é muito interessante, assim, eu achei o um jogo, talvez quando eu jogado o Fallout Primeiro, eu vi essas comparações é, não justas, né, muito injustas com o Wasteland, né, que foi ele que criou isso tudo, mas eu achei um pouco parecido com o Fallout, assim, não vou mentir não, não lego, muitas coisas parecidas com o Fallout, eu não recordo de no Wasteland 1 você tinha uns jerks, né, que são os drogados, são os, os inimigos normais, assim, né? Mas eu não lembro de ter os mutants, né? Porque ter aquelas coisas mais grotescas, zumbis, esse tipo de coisa... Não são zumbis, ao é certo eu sei. Mas são criaturas que parecem com zumbis, né? Eu não lembro de ter muito isso no primeiro Wasteland. Pelo menos eu não joguei o suficiente pra ver. Mas eu gostei da variedade de criaturas do jogo. Eu gostei da variedade de skills, né, que você tem. Você pode... Você tem lockpicking, você tem o safe cracking que é pra hackear para. Trancar é, cofres, né? você tem a uh, habilidade de demolitions, né? que você pode demolir parede, quebrar parede, São é, de diálogos, você tem bastante, coisa que no 3 eles diminuíram consideravelmente, assim, foi uma queda muito brusca de diálogos, a gente vai falar sobre isso mais tarde. E, para botar um ponto final no Wasteland 2, ele é um jogo muito bom, mas que foi pouco jogado. Cara, eu sinto que a série Wasteland, como um é todo, é muito comentada, mas assim, pouco jogada, eu não sei ver muitos gameplays. E você vê muito muito ponto muito ponto separado, você vê assim, ah, esse jogador aqui joga, mas porque ele joga RPG. Esse outro jogador aqui, esse outro youtuber, ele joga, mais porque tá no hype do Wasteland 3. Então você percebe essa essa essas nuances, entendeu? Não é como se um jogador normal, casual, fosse pegar o Wasteland e fosse jogar. É uma pena, porque é um jogo muito bom. E a gente avança um pouquinho para 2020, quando lança, em agosto, o Wasteland 3. Wasteland 3 chega em 2020, seis anos depois do Wasteland 2, chega o Wasteland 3, né? A, feita pela própria Exile que é a mesma empresa dos outros dois jogos, é até impressionante, né? Você ter uma empresa desde 88 fazendo dedicada no jogo e tudo, não é uma coisa que a gente vê sempre. Mas chegou, o Wasteland 3 chegou e Chegou com muitos problemas, a gente tem que colocar os pingos nos is aqui, que o jogo ele é muito bom, eu não vou tirar o mérito dele, ele é um jogo incrível, mas ele veio com muitos, muitos erros. Assim, tem amigo meu que fala que é unplayable, que é injogável, e eu falo unplayable porque muitos amigos que eu, que eu, que eu converso sobre o jogo, nem brasileiros são, eles são amigos da gringa mesmo, porque eu não conheço muitos brasileiros que, que jogam esse jogo, eu não sei porquê, porque é um jogo muito bom. Mas muito underrated, a galera não, não simplesmente não joga o jogo. É, então o Wasteland 3 ele veio com muitos problemas é, de crash no jogo. Eu li em alguns lugares que se, se, você, entrasse no auto, se você ligasse o autosave e o jogo entrasse em uma parte de loading, o jogo crashava. Então se você salvasse ao mesmo tempo que o jogo desse loading, o jogo travava. Né? Um bug, 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 bug. Você contava os erros de textura constante, de sombra. Né, personagem fazendo nada Enfim, os, a lista de bugs ela, ela sempre cresce E com o tempo vai diminuindo né? Ela sempre é grande no começo e com o tempo ela tende a diminuir Mas hoje em dia Com esses crashes, cara, tinha vezes que eu jogava O jogo ligava, jogava e o jogo crashava Seis vezes seguidas E foi um tremendo teste de paciência pra mim Eu consegui terminar esse jogo Eu coloco logo A questão Tirar o elefante rosa da sala foi uma coisa muito inesperada, porque eu estava esperando jogar o jogo e aproveitar ele ao máximo, e a minha experiência foi ceifada por causa desses erros. O que, de forma alguma, tive o brilho do jogo. O jogo ele é muito bonito, assim, graficamente. O jogo poderia ser melhor em alguns pontos, eu confesso. Assim, não é o jogo mais bonito dessa geração. Né? O The Last of Us está e tal, prova ao contrário. Né? O Death Stranding também. Mas, assim, para a proposta, né? proposta, proposta dele, e ainda mais na engine que ele foi feita, que ele foi feito na Unity os três jogos foram feitos não, os dois os dois jogos o 2 e o 3, foram feitos na Unity que é uma engine que ela, eu sinto que ela nunca é bem otimizada para os consoles eu não sei por mas eu sinto que sempre tem um lag um delay eu não sei eu, eu não tenho as specs do jogo eu não tenho tudo, nada em tempo real para mostrar os FPS nada do tipo mas eu sinto que é sempre uma experiência travada eu, eu sempre sinto isso coisa que não acontece muito na Unreal eu posso trazer um paralelo de um jogo paralelo que eu pretendo fazer um podcast muito breve, que é o Mutant. Year Zero, Road to Eden. Por trás de um nome grande desses, você tem um jogo incrível e que poucas pessoas jogaram, assim como o Wasteland. É da mesma categoria, um jogo de estratégia pós-apocalíptico, mas eu acho em alguns aspectos ele superior ao Wasteland. Inclusive foi esse jogo que me fez jogar o Wasteland. É, enfim, é muito, é muito erro, cara. É, é muito erro. Eu não entendo o um motivo assim. A Insight pronunciou recentemente E falou que eles iam lançar um, um Um patch muito grande para corrigir tudo isso, para corrigir os problemas E maximizar Melhorar a performance nos consoles né? Que aparentemente no PC está tudo normal E no Xbox One X E no PS4 Pro parece que é tudo normal Mas nos consoles base, né? no Xbox One S No FAT e no PS4 No FAT também O jogo tá com problemas assim, sinistros Eu espero um que eles consertem isso pra eu poder rejogar Que eu tô com muita vontade de rejogar para fazer coisas diferentes que eu, não deixei de, que eu deixei de fazer Ou que os bugs não me permitiram Eu pretendo retornar o jogo muito em breve Eles prometendo que até 2020 Final desse ano eles iam ajeitar tudo Então vamos torcer para a promessa ser cumprida Mas enfim, qual que é a história do 203? O 203 ele começa também no Arizona né, Como todos os outros Os predecessores dele E você começa seguindo o curso né, na, Seguindo o curso e, minto, ele não, foi, ele não se passa na zona, ele se passa no, no, na Califórnia no, Nas montanhas da Califórnia Tá nevando e tudo E você, de repente, se vê em uma emboscada E seus aliados começam a morrer, um a um Começam a atirar em você, de todos os lados, assim Imagina você em um lugar em que só tem gelo pra todo lado E branco, uma imensidão de um branco, sem fim E você começa a morrer, tomar tiro de todos os lados, já sou sem saber da onde e é, é aí que começa o Wasteland, o o Wasteland 3 né? Nessa emboscada, e você tem que sobreviver a essa emboscada E descobrir quem é quem essa, essa galera, por que, que eles fizeram isso E onde eles querem chegar com isso Daí você descobre é, toda uma, uma nova conspiração sendo feita né? uma, uma, uma conspiração maior Uma conspiração com personagens é, é, carismáticos dessa vez é, Porque assim... É, no Island 2 você tinha uns personagens Mas eles eram sempre fotos, né? Eles eram fotos e eles iam falando, né? com voz No Wasteland 3 você, tem, você consegue ver o carisma deles Você consegue ver o sorriso deles é, Eles rindo, eles eles tirando uma com a sua cara Você consegue perceber as nuances do comportamento deles Que é uma coisa bem legal E quando eu vi a primeira vez eu paguei muito pau é, E a, se contar que acontece uma coisa muito desesperada no começo Que eu não vou contar pra, obviamente, não dar spoiler Mas que quando eu vi eu fiquei, nossa... Quero muito que o jogo continue assim Infelizmente o jogo continuava quando ele queria né? Porque ele crachava constantemente Mas tirando esses erros é, da, da Exile A história do jogo está bem linear, está bem simples O jogo está muito mais complexo que o segundo Você não tem muitas opções de diálogo Eu confesso que isso me frustrou um pouco é, No 3 você tinha no 2, no 2 você tinha sempre 3 opções de diálogo né? Você tinha o Smart Ass O Kiss Ass e o Hard Ass Essas três opções de diálogo Que seria algo próximo ao o bargelador, o durão e o cara mais... mais que resolve o meio da, do diálogo, né? tem opções de diálogo. No 2, no três, só tem duas opções, né? Só tem o s e o s. Só tem essas... você tiraram o quisesse, então já tiraram muitas partes dos diálogos legais que boa parte deles eram do quizass, né? Que era do bargelador. Então, você tinha lá um cara assassino que matava todo mundo e você puxava o saco dele e ele de repente acabava entrando, entrando na sua party, entendeu? Então isso era bem inesperado e coisas que aconteciam no Disneyland 2 que acontecem no 3, mas de uma forma bem mais simplificada. Eu não vou tirar método do jogo porque é uma opção meramente, meramente estética talvez, assim, de gameplay, de fluxo. Eles queriam contar a história mais direta, ao invés de colocar muito floreio, muita, muita coisa secundária, eles decidiram contar algo mais straightforward, assim, mais, mais, mais linear. Nesse jogo, a grande novidade do Resident no 3 é a questão do veículo, né? Que no, no 2, você tinha muitas referências a veículos, né? Você tinha um Interceptor do Mad Max ali, você tinha alguns carros do, do próprio Fallout mesmo, você, você encontrava easter eggs, né? Mas no, você não podia pilotar nenhum deles, né? Você podia, no máximo, analisar, is, é, inspecionar alguns, mas não dirigir No 3, você consegue dirigir, né? Você consegue passar por algumas zonas radioativas, um carro, né? Você coloca um chassi no carro e ele... Passa por essas zonas radioativas com mais facilidade Se você não passar com o um ser melhorado, você vai morrer é, A radiação mata <risos> É uma coisa que a série Chernobyl mostra muito bem o, o, o corpo do cara se despedaçando, se esfarelando É uma coisa bem nojenta, mas bem realista, né? eu achei, pelo menos E o Island 3, embora todos os problemas que ele tenha, ele ainda é um jogo muito bom Eu vou dar uma nota para o Island 3, que foi o que eu joguei mais recentemente eu vou dar uma nota 8 para ele Eu queria dar uma nota mais alta, mas com os problemas que ele tem hoje em dia... Não dá, cara, não dá. Eu... Infelizmente, está completamente a jogado aos ventos, assim. É um jogo que você ouviu alguém falar, mas logo logo as palavras dele do, do jogo foi, né, corta. É um jogo muito bom, mas que infelizmente foi, foi deixado de escanteio. Talvez por causa dos problemas, talvez por causa do gênero dele, talvez por causa da, do estilo de jogo nessa né, estratégia. Então, muitos são os questionamentos, né? não tenho todas as respostas, mas... Eu queria começar a conversar sobre isso, né? Eu queria saber se alguém tem uma teoria do que aconteceu com, com o jogo. Eu não faço ideia. O que eu sei que eu vou dar uma nota 8 para ele. o Wasteland 2 eu deixo uma nota 9,5. É um jogo muito bom, assim, must play total. Se você é jogador de PC, você deveria no mínimo conhecer ou dar uma chance pro jogo, testar assim rapidinho, 10 minutos. Ah, você sei saber o que é, a é legal e tal. Você vê como jogar é bem escrito e tira, né? e o Wasteland 1 para você conhecer as origens do Fallout, né? Os que eu digo, dos três primeiros, né? Um, dois, três, que são isométricos, né? Top Down, que você controla o seu personagem como se fosse Deus, né? Levando ele pra morte, muitas vezes. <risos> é, então, eu vou dar uma nota 92 pro Wasteland 2, e pro primeiro Wasteland, né? Eu vou dar uma nota 9, muito por causa da influência dele, eu queria dar uma nota 10, uma nota 9.8, 99, mas por não ter terminado, e por ele ser muito datado, ser um gameplay muito muito específica né para então, uma galera daquela época dos anos 80 eu não consigo jogar nem completar o jogo então eu vou ter que ficar nesse meio termo então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado vocês podem falar comigo nos comentários ou mandar um direct no Instagram eu vou responder todo mundo na medida do possível e é isso aí obrigado por ouvir e tamo junto até a próxima